0: Bienvenidos a Bionid el podcast. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que los dejamos picados desde el episodio anterior que tiene que ver con aquellas personas o aquellos médicos o quienes se dicen ser médicos pero que en realidad son médicos charlatanes. Iniciamos platicando sobre este tema pero antes presentarles por supuesto a los médicos que me acompañan en esta mesa que son médicos expertos en medicina estética, cada uno de ellos. Iniciamos con la presentación, eh, vamos a empezar ahora desde el otro, del otro lado de, de esta mesa con eh, el doctor que se acaba de integrar con nosotros en esta ocasión, que es el doctor Villa, Víctor Villa. Hola, buenas tardes, soy el doctor Víctor Villa, mucho gusto. Continuamos contigo.
1: Hola, yo soy el doctor Araiza, Luis Carlos Araiza, y aquí estamos presentes en este podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Yo
3: soy el doctor Alfredo Contreras. Un gusto tenerlos de vuelta.
2: Hola, hola. Yo soy la doctora Giselle Trejo.
0: Muy bien. Y eh, presentarme también el doctor, doctor López Carrillo, conocido aquí en redes sociales. Pero mi nombre, comentárselos también porque ya muchas veces <risa> los pacientes me dicen, doctor, ¿cómo te llamas? Yo creo que de tener un nombre muy feo, por eso... eso, apellidos Y por eso ponen los puros apellidos. Soy el doctor Carlos López Carrillo o doctor López Carrillo, pues el nombre comercial. Pero bueno, vamos a platicar acerca de este tema que son los médicos charlatanes. ¿Cómo poder identificar a una clínica patito, a uno de estos médicos charlatanes? ¿Qué es lo primero que tenemos que cumplir nosotros como médicos? Que digo que estamos nosotros establecidos debidamente, como dice la ley qué es lo que un médico tiene que cumplir y cómo el paciente que decide someterse a un tipo de tratamientos de medicina estética podrá verificar que está en buenas manos. Abro los micrófonos, quien levante la mano primero, iniciamos el tema. Pues primero
1: que nada invito a la gente que todos los procedimientos que se quieran realizar, sobre todo estéticos, pues que acudan con profesionales ¿no? y aquí va el tema… ¿De qué o cómo darse cuenta de que este, esta persona que te está aplicando los procedimientos en verdad es un médico y en verdad está capacitado para realizarte estos esos procedimientos? Primero que nada, título y cédula. Título de tu universidad y cédula profesional. Título y cédula que tiene que estar a la vista. A la vista totalmente del paciente. El paciente tiene que ver tu título en un cuadro colgado. Tu cédula, pues obviamente en la puerta de tu consultorio, y aparte tenemos que tener
0: un aviso de funcionamiento del consultorio, que eso es lo que nos respalda. Pero gobierno. antes de que, que, que te brinques a ese punto, ¿título y cédula de qué? Porque título y cédula pueden estar colgados, título y cédula de diferentes acciones. Claro, no, tiene que ser título de licenciatura en medicina.
3: O médico cirujano. Y o partero.
1: médico cirujano y partero, porque dependiendo porque el nombre que le tenga cada universidad. Cada universidad le pone diferentes al tipo.
3: Todas aquellas eh, universidades a nivel nacional uh -huh. que tengan la facultad de poder ejercer un título universitario con algún nombre, ya sea licenciatura o médico cirujano y partero, etc tendrán la facultad de ejercer la medicina en el país ¿no? y ese papel es el título tenerlo colgado ¿no? en tu consultorio a la vista de todo paciente. Asimismo la cédula es un trámite a nivel federal que hay que eh, realizarlo y asimismo hay una cédula también estatal ¿no? que hay que tener también en nuestro consultorio a la
0: vista de todos Sería entonces, la, 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 primero tener el título ¿El de título? médico, que ya sea médico general, médico cirujano, licenciado de medicina. Como, que sea médico. Que sea médico. Médico, ¿verdad? ajá. Totalmente. El otro punto es que tenga la cédula profesional como médico. Exacto. Que le hablaban también sobre el aviso de funcionamiento.
2: De hecho, hablando sí. de la cédula, para tener mayor seguridad la puedes… Por ejemplo, si vas con un médico y quieres estar seguro de que es médico, la puedes buscar en internet y corroborar es. que sí es médico, ¿no? Porque pues también puede haber como que documentos falsos, ya no se sabe. Sí, una cédula no, falsa. No.
1: No, de hecho, me tocó a mí, me robaron mi cédula. ¿Qué? Ah, qué o sea, haz de cuenta que eh, llegó un paciente, le hice su receta. Sí. Eh, era una receta controlada para, médicos contro para medicamentos controlados. Entonces, esa misma receta pues tenía mi cédula, tenía todos mis datos pues al paciente se le hizo fácil, los copió y los pegó en otra receta que él hizo en Warren pay no sé, okay. y estaba falsificando mi receta.
0: No es cierto. Pero si es controlado y, y también falsificó el no, no, ahí no
1: falsificó la receta controlada como tal, simplemente yo le di una receta controlada, sacó mis datos y de esos okay. datos empezó a hacer recetas normales para antibióticos, para otro tipo de oh, medicamentos. Okay. Qué
2: peligroso. ¿eh? Es, ajá,
1: y hasta que me llegaron con mi nombre, oye, ¿por qué estás dando esas recetas? Pues es que yo no las estoy dando. Exacto. Alguien qué? robó mi cédula
3: Y la, la importancia también de ponerle un sello Y de llevar claro, un control claro, a, nivel, de a nivel estatal Exactamente para la emisión de esas recetas controladas ¿no? Porque están enumeradas uh -huh. okay. ¿Y supieron en quién fue?
1: ¿o? No, nunca supe quién fue <risa> <Okay>. <risa> no, claro. Dejando el chisme
3: a un lado Volviendo <risa> otra vez al, al tema Es el aviso de funcionamiento ¿Pero qué es el aviso de funcionamiento?
1: Ese bueno. aviso
4: de funcionamiento es con el que tú puedes eh, llevar a cabo los procedimientos en el consultorio y que más que nada como que está certificado para que puedas tener tu, tu negocio en eh, en, for en forma, así es, bueno, el si es. Bueno,
0: el aviso de funcionamiento es un trámite que se hace ante la autoridad sanitaria. Sí. En este caso, en el sí. caso de Sonora, que es donde estamos grabando este podcast, se llama COFEPRISON uh -huh. o la COFEPRIS, pues que sería a nivel nacional. Entonces se hace el trámite ante esta autoridad sanitaria, el médico deberá de presentar esos documentos de los cuales acabamos de platicar, pero además deberá de presentar su registro para ejercer en el Estado. Entonces es el título, la cédula y el y entonces es el registro para uh, o el permiso, perdón, el permiso uh -huh. para ejercer en el Estado. Uh -huh. Y ya una vez que uno presenta esos documentos, entonces ya el Estado le da a través de la COESPRISON o la COFEPRIS, pues le da el documento del aviso de funcionamiento. Teniendo ese aviso de funcionamiento, entonces la Secretaría de Salud ya sabe que, que tu consultorio existe, ya estás en el radar. ¿no? Entonces, en cualquier momento la autoridad sanitaria puede visitar esos consultorios y checar a ver que cumplan con la normativa de las instalaciones. Entonces, en esa normativa, eh, ¿cuáles son los requisitos que deben de cumplir? Porque el paciente a veces va a llegar a una instalación y pues el paciente desconoce… Eh, qué es lo que mínimo indispensable que debe de cumplir un consultorio médico. Pero qué es lo que en las instalaciones el paciente se deberá de fijar, qué, qué, qué es lo que debe de haber pues, en un consultorio médico. Exacto. Bueno,
2: bueno, principalmente para mí es el más importante porque esperemos que a nadie nos pase complicaciones, no, pero el carrito rojo. Es importante mencionar que las complicaciones de medicina estética, a pesar de ser médico, no cualquier persona puede eh, resolverlas. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay medicamentos especializados para resolver, no sé, una mala aplicación de ácido, una mala aplicación de Botox, tal vez, o alguna complicación derivada a ello, ¿no? Entonces es indispensable tener un carrito, así como en los hospitales hay un carrito rojo para mm, choque. Va, ajá, en áreas para estabilización, aquí también. Entonces ese carrito debe de tener. Eh, para las personas que nos escuchan,
3: retomando tu, tu pregunta, este que es, comentas, me el carrito rojo es un aparato, digámoslo así, un, un local especializado en tu consultorio, donde guardamos medicamento especial para poder eh, atender alguna complicación, ¿no? Tenemos ahí adrenalina, tenemos hialuronidasa, tenemos este, gasas, eh, Solu tenemos soluciones, soluciones ciertas cosas, exactamente, cortecoesteroides, que nos ayudan a resolver alguna complicación en la parte estética que nos corresponde. ¿no? Este carrito rojo forma parte de ese aviso de funcionamiento. Entre otras cosas, es la parte de la infraestructura, que tenga el baño, que tenga el, la sala de espera, la, la, salida la, de el área, la sala de emergencia, bien señalado, señalado exactamente. Exactamente. Entonces, son cosas, son muchas cosas que el consultorio debe de cumplir para poder tener ese papel que se llama aviso de funcionamiento. Si llegas a un local y no tienes estos documentos que hemos comentado anteriormente, sí. aviso de funcionamiento, la cédula, el título y la, el permiso para ejercer en el estado, entonces estamos frente a un médico charlatán. Sí, bueno, Alertas rojas, ¿no? Ahora, <risa> ah,
0: sí. este aviso de funcionamiento también tiene que estar a la vista. También la, la ley lo exige, que así tiene que ser. ¿eh? El aviso de funcionamiento no puede estar guardado y no es una cuestión de, de, de que el médico diga, no, es que esa es información personal, etcétera. No, no. Eh, me, ha, me ha tocado, pues en lo, en lo personal, a veces eh, digo ahora que me toca estar a mí como presidente ahorita del, del Colegio de Médicos Estéticos. Eh, cierto, cierta problemática De la cual ahorita estaremos abordando Que eh, la persona, el que aplicó el tratamiento Se niega a mostrar al paciente Su aviso de funcionamiento Porque dice que es algo muy información muy personal Cosa, cosa que no es cierto Ese documento también tiene que estar exhibido claro. eh, Ya sea en la sala de espera O en el consultorio del médico O te dicen que
3: está en trámite
0: ah, Si no, eso que está en trámite no es cierto Si está en trámite entonces no puedes abrir Las puertas de tu consultorio Hasta que tengas ese documento en mano No puede ser, si está en trámite no, ajá, sí es, sí. bandera roja y este es algo totalmente que Y esto le da confianza
4: no. al paciente, o sea, ajá. como médico, qué bueno, eh, está preparado, tiene esto Y así el paciente se queda más tranquilo también en manos de quien se va claro, a... Poner, y,
1: y es importante ¿no? mencionar esto para concientizar a todas esas personas que nos están escuchando y quieren acudir Con cualquier profesional de salud, pero en este caso pues estamos hablando de nuestros médicos Pues que estén alerta de lo que estamos mencionando y que siempre que vayas a un consultorio, revises y tengas a la vista pues el título del médico y obviamente este aviso de funcionamiento sí.
2: hay que recordar que somos servidores públicos y nuestra información debe de estar libre para los pacientes y las personas que quieren saber y más ahorita que están ¿no?
4: viendo muchas complicaciones pues por gente que que no charlatán. Está, gente charlatán que que después nos llegan aquí a nosotros pues
3: y, y como comentabas, o sea, es muy fácil eh, cómo saber si ese papel que está colgado realmente es original. Simplemente, como, como comentabas, accedes a la página de internet, sí. buscas el nombre del doctor, del doctor o doctora, y ahí te va a arrojar de qué universidad ha egresado y, si, y cuál es su número de título, sí. ajá, y se dura exactamente, no para saber si es o no realmente cierto. ¿Médico ¿no? charlatán o no?
0: Bueno, te puedes, <risa> pueden entrar a una página que se llama Búho Legal, y pueden poner búho bu legal, cédulas profesionales y ponen el nombre de su médico en este búho legal y entonces ahí sale exactamente la cédula que la universidad lo expidió, uh -huh. ahí te sale completo.
2: Toda su vida. Entonces, que no te quieran
0: cuentear. Yo ¿no? creo
2: que eso es algo muy importante que deberíamos de empezar a hacer todos, ¿no? Porque pues hay muchos que no son médicos y se dicen Así como médico. antes, no se ve La sección
3: amarilla funciona, funciona muy bien. <risa> entonces,
0: en este caso sería esta parte de, de lo del búho legal. Pero bueno… Parte de, las, de los otros requisitos que, de, que debemos de tener como médicos estéticos, debemos de tener una eh, los botecitos rojos, que quizás ustedes como RPVI. pacientes ven es que es el RPBI. En ese botecito rojo nosotros debemos de colocar las agujas. Esas agujas no se van a tirar jamás a la basura eh, común, a la basura municipal, por supuesto. Imagínate,
3: entonces, o sea, ¿y qué es RPBI? Es un residuo potencialmente biológico infeccioso,
0: así, o sea, así. aguas. Aguas, entonces… Si no tiene esos contenedores rojos eh, para las gasas con sangre, para las agujas, entonces esa sería otra otra banderita roja para que digan, no eso está muy extraño. Eh, la otra es que el al momento de la aplicación. Yo le recomiendo siempre al paciente que le solicite, que le muestre qué es lo que le van a inyectar. Uh -huh. sí. Eso es uh -huh. muy importante. Sí, es que, importante. Muéstrame qué es el producto que me vas a poner, sí, claro. porque te pueden decir, yo te, te voy a poner Botox, te voy a poner X o Y, marca de ácido hialurónico. Sin embargo, pues a ti te pueden cuentear, te pueden decir, al fin de cuentas, pues ya tú al momento que siempre la aplicación pues, vas a cerrar los ojos, lo que no quieres ver una aguja. Entonces, te cuenta te das y cuando viene la complicación que ya vienen los pacientes en muchas ocasiones ya complicados con nosotros, le preguntamos, bueno, ¿y qué fue lo que te pusieron? Bueno, es que me dijeron que me pusieron Botox Ya cuando ves tú la complicación dices, esto no, es imposible, Exacto. no pudo haber sido con Botox sí. Aparte
2: que después dicen, ay, me aplicaron agua, ¿no? Entonces hay que decirle, mira, este es es Esto también claro, es el
1: producto, porque luego llegan los pacientes con algún tipo de complicación y les decimos, ¿y qué te aplicaron? ¿Qué material te aplicaron? ¿O qué sustancia te aplicaron? No sé.
3: Nos no saben. sé si me aplicaron, no sé si me aplicaron. O si bien sí. te va, es algo básico. O si bien te va, te dicen, era un frasquito de color café ámbar sí. o era transparente. cuando
1: <risa> la pastillita, azul, pues la pesta blanca.
2: Sí. La blanca.
3: Sí. Sí, amarilla. Sí. Y aparte de la estética es importante, este, eso, por ejemplo, de, de frascos no debidamente etiquetados y que pueden ser productos falsificados, productos piratas, que son muy empleados ahorita en la actualidad eh, por personal no médico y que son sujetos a presentarse complicaciones mucho mayor eh, con mayor frecuencia que con productos que realmente son lo que te dicen que ser. ¿no? O
0: lo sea, barato
2: es, sale caro, ¿no?
0: Sí, claro. sí eso, eso de lo barato sí. sale muy caro. Eh, lo Cada vez es más común estar viendo en redes sociales que ah, está el precio del botox con precios que te dan risa. Que no, eh, es, posible.
2: no es posible. No es posible. O sea, sí, ni siquiera… Sí, sí, sí están pesos, aplicando. Ni,
0: ni subsidiando el tratamiento. O sea, <risa> No puede ser, no puede <risa> ser que sean esos precios tan, tan baratos. Pero dentro de, de estas complicaciones de las que estamos eh, platicando… ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que les toca atender a ustedes en su consultorio derivado de esta mala práctica de la cual estamos conversando? Yo he tenido varios pacientes ya con, con complicaciones, sobre todo con el
1: relleno de labios con ácido hialurónico. Eh, me ha tocado varios casos en esta ciudad en la que estamos y en otras eh, ciudades donde vamos a consultar. El último caso que tuve era de una muchachita de 20 años que se había aplicado hace dos años eh, el ácido hialurónico, entre Dice comillas. ¿Y el ácido
0: hialurónico? Ajá,
1: ah, sí, y le comenté que si ¿con quién había ido? Y me dijo, pues fui con una vecina, la cual me recomendaron, una comadre mía, porque dijo que era muy buena. ¿Mm? No, pues me quería no. caer para atrás, ¿no? Y o sea, le pusieron un polímero, pues, o sea, Sí, yo la, yo la revisé a la paciente, la palpé, y obviamente por la experiencia tuya, viendo el labio te das cuenta que eso no es ácido hialurónico es un biopomil, un biopolímero, que es un material sintético permanente. Entonces le dije, pues ¿sabes que Hay que hacerte un ultrasonido para confirmar lo que te estamos diciendo. ¿sí? Le realizamos el ultrasonido y confirmalmente confirmar eh, que era silicona, La inyectaron okay. silicona a la paciente. La derivamos wow. con cirugía plástica Pues para que le quitaran eso Total la cirugía le salió en 85 mil pesos sí. oh, Dios.
2: Es bien importante Que cuando te dicen que el tratamiento Es para siempre permanente Esa es una super banderita. bandera roja y Ningún Ningún tratamiento de medicina estética Es permanente no
0: Ahora, dentro de estas complicaciones de las más comunes, eh, que a mí me, me toca ver, eh, son uh -huh. procesos infecciosos. Justo porque como los consultorios no cumplen con ningún tipo de estándar de calidad. De sanidad. Pues, de sanidad. Entonces, pues imagínate, la persona, eh, a veces ni guantes se ponen para poner hacer los procedimientos, no limpian la piel eh, uh -huh. con nada, si acaso, no sé, alcohol, y se me hace mucho, la verdad. Ni cubrebocas. O sea, sin cubrebocas, sin no es de, cubrebocas, eso… Y eh, procedimientos, hacer, mucha gente haciendo procedimientos sin cubrebocas.
2: Y estás hablando con el paciente. Sí. ¿no? Sí. Entonces,
0: todo esto, eh, pues, incrementa, o sea, siempre un piquetito hay la posibilidad de una infección. Claro, Eso sí siempre es. puede pasar. Pero claro, pues, si no estás llevando un protocolo eh, en el cual eh, puedas, pues, minimizar esa posibilidad, pues, tu paciente tiene más, más eh, mmm, susceptibilidad. Así es a tener un proceso infeccioso que es lo más común. Que se, puede, eh, que se puede presentar. Eh, ¿Qué otras de las complicaciones eh, ven ustedes más comúnmente?
4: Eh, en el caso de la toxina, una mala aplicación que puede haber caída del párpado es muy común también. Eh, alguna otra de los rellenos que nos comentaba el doctor Araiza eh, son también en la parte de la nariz que llegan a, a provocar la... La necrosis, la isquemia... Esa es la eh, más
2: temida, ¿no? Y pues la las necrosis. infecciones que, la, que la
1: también ustedes han visto cuántos pacientes no nos han llegado sí, a nosotros. Sí, sí. Y aquí hay que abrir sí. un paréntesis, eh, teniendo cuidado con quién se están aplicando el ácido hialurónico, sobre todo de nariz, porque es sumamente riesgoso, Peligoso. peligroso por uh -huh. las arterias. Obviamente una persona capacitada no va a tener ni la mínima idea de lo que está haciendo, en dónde está inyectando, en qué plano, qué arterias pasan por ahí. Uh -huh. Y a la gente a veces se le hace fácil ir y colocarlo, y no o sea sí. de hecho tenemos muchos años de estudio
2: anatómicamente así de grandes escuchas se llama el triángulo de la muerte no porque por todas sí. las complicaciones sí. que puedes provocar puedes y todo? cabe
3: aclarar que o sea la gente está mal acostumbrada a que es que yo aprendí a inyectar o sea si puedo inyectar la, algún antibiótico o lo que sea no en la pompi porque se hacía antes sí. así ah pues o sea me imagino que puedo inyectar también botox o puedo inyectar hialurónico también en, la, en los labios o en las nalgas o sea o en donde sea y piensan que va a ser igual, o sea, el resultado, ¿no? Entonces, realmente, no. Detrás de un piquetito así con aguja, con jeringa, por más simple que parezca, hay años de experiencia, de estudio, de conocimiento, una maestría, un doctorado, alguna licenciatura, o sea, no es solamente picar por picar.
2: De hecho, cabe mencionar, ahorita que comentas esto, que el hecho de que seas médico no, no significa que puedas aplicar tratamientos, tienes que... Llevar a cabo un diplomado, una maestría para poder este
1: complementar esos estudios. Exactamente,
2: porque no más por ser médico
3: no está Incluso dentro de los propios médicos no cualquier puede hacer eso. Exacto. O sea, hay ahí la, la distinción de ser médico estético, estarte actualizando, estarte recertificando en tus estudios y estar validando que lo que tú sabes y haces es una cosa concordante. no
0: uh -huh. Justo por esto que está platicando eh, hace unos días, se presentó en el Congreso del Estado de Sonora, una iniciativa para la regulación de la medicina estética desafortunadamente ese es un tema a nivel nacional, ese es un tema eh, que México es uno de los países que carece de regulación en medicina estética esto ha dado pie pues para que ahora en cada esquina te puedan ofertar tratamientos de medicina estética sí. pues es y un gran vacío ah, legal. Es un, sí, es un gran vacío legal en el, en el que estamos, entonces Sonora pretende ser pionero en esta en este, en este tema. Entonces o sea. eh, hace unos días, como les comento, se presenta esta iniciativa en el Congreso del Estado para regular pues, la medicina y estética y justo lo que vamos a buscar es que sea personal médico, que sea ya tenga ya sea diplomado o maestría para poder a, hacer tratamientos de medicina estética, pero además, así como existen los consejos Reguladores de otros tipos de profesiones de la medicina, como está el Consejo Mexicano de la Cirugía Plástica, pues también deberá de existir en el Estado de Sonora el Consejo Sonorense de la Medicina Estética para que sea ese consejo el que le entregue la certificación al personal que cumple con todas las características de las cuales hemos platicado y así el paciente entonces tenga la certeza de que está yendo con un profesional profesional eh, Calificado, Pero bueno, es un tema que está en el Congreso todavía, se acaba de presentar la iniciativa. Estamos Ahora, dando las
3: premicias.
2: Sería de, un gran exacto. logro de verdad. ¿eh? Sí. Claro.
0: Esto eh. de, de, de lograrse, pues sí va a… a va, yo estoy con, yo estoy consciente que va a causar mucho ruido y entre las diferentes eh,
3: especialidades, áreas eh. de la medicina…
0: Como se van a pisar ciertos callitos, yo sé que no todos van a estar muy cómodos con esta iniciativa que se acaba de presentar. Sin embargo, teníamos que hacerlo por la seguridad de, de nuestros pacientes. pacientes claro. Se viene una revolución. Es
2: un
4: riesgo ¿eh? de salud sanitaria. <risa> sí. Es un riesgo de salud sanitario O sea, toda la gente que no que ni siquiera sabe lo básico en manos de quién se están poniendo
3: y, y, y ahí es lo importante porque realmente como es una rama nueva de la medicina como tal sí, sí. sucede que como no está regulada no hay ese órgano regulador a nivel estatal mucho menos nacional cualquier persona médica o no médico se siente con la facultad de poderlo realizar y ahí el problema entonces es la iniciativa principalmente es eso para que el paciente que ya se sometió a un procedimiento estético el cual no resultó beneficioso terminó en complicación pueda acudir a un lugar donde se sienta seguro que lo van a respaldar ante la complicación sí. que tuvo, ¿no?
0: Bueno, porque ahorita una, una realidad desafortunadamente es que el paciente ya fue a esa clínica, Patito, ya se complicó, entonces ahora va a buscar atención quizás en un hospital a veces eso hay cosas son urgencias que hay que atender claro. entonces, van a un hospital y en el hospital no saben qué hacer, claro, Porque, claro no, no hay un tratamiento hay. en un hospital en un hospital público tampoco en un hospital privado saben los médicos cómo poder atender un cuadro de esa isquemia o incluso ya necrosis que está presentando el paciente. Entonces, sí es por eso que es muy importante la regulación pues, de este tipo de, de, de procedimientos que, que se están practicando en medicina estética. Y bueno, entonces, eh, ahorita pues, que estábamos practicando acerca de, de toda la serie de complicaciones, cuando un paciente ya se complicó, eh, muchas veces se acercan con nosotros y dicen bueno, ¿qué puedo hacer o qué les podríamos recomendar nosotros al paciente ante qué órgano acudir para poder denunciar que fueron víctimas de este tipo de clínicas partindo. Sería Cosprizón poner una queja en Cosprizón. Sí, sí. O sea, de... Pero también
2: te puedes ir por la vía legal. ¿no? O sea, pues
0: Podría ser por sí. la vía legal, que en este caso sería la Comisión de Arbitraje Médico, uh -huh. o ir a poner ahí una, una denuncia. Eh, la, es importante pues, aquí recalcar que eh, la Comisión de Arbitraje Médico es un órgano como de mediación para llegar a un acuerdo entre el médico y la persona afectada. Pero aquí el detalle está, Es que
3: es, como es un vacío legal, ¿Sí? ¿a quién es Porque si vas al, al arbitraje, voy a mediar entre el médico, si es que es médico,
0: es que es médico? con la persona claro. afectada. Y no voy
3: no. a Cusprison, ok, meto mi queja en Cuesprisón, y resulta que eh, el lugar al que quiero demandar ni siquiera está en el radar que comentabas. O sea, entonces ¿a quién voy a demandar realmente? O incluso
0: puede ser que se haya hecho este procedimiento en un cuarto de hotel. Que se, haya hecho, sí. que se haya hecho en un cuarto de hotel Que la persona que se lo hizo ya ni siquiera esté aquí O sea, están pasando situaciones cada vez de ese tipo. Sí, o sea, ¿sí? Sí, sí. De hecho, no dan
2: la cara, ¿no? O sea, se complica y desaparece. Desaparecen, sí. sí. Y me, ha me ha tocado bastante. varias veces que dicen, no, es que ya no ya no di, no me dio la cara, le mandé mensajes, le llamé y nada. Y no solamente
3: aquí, o sea, hay muchos casos Nos, por... ya reportados en televisión y en radio a nivel nacional que se han comentado igual, ¿no? De personas que desaparecen y se estudia el caso y realmente no era un médico como tal, ¿no?
0: Ajá. Sí. Bueno. Tenemos casos eh, ahorita que se han acercado con nosotros como Colegio de Médicos Estéticos eh, con pacientes desafortunadamente con problemas de ceguera, con problemas eh, de pues, sí, infecciones de lo que ya hemos platicado, con eh, problemas de algunas deformidades faciales o corporales derivados de la aplicación de, los, de esos tipos de productos que no tienen ningún tipo de registro eh, sanitario lamentablemente. Eh, pero bueno, continuando con el con este tema, ya para para cerrar, eh, ¿qué otra recomendación le podríamos hacer nosotros a nuestros pacientes que nos están escuchando en este momento para que puedan eh, terminar de identificar eh, la clínica eh, correcta? Eh, ¿Qué otra cosa por ahí se nos pudo haber escapado de los lineamientos que nos exige eh, la, la ley?
3: Bueno, pues eh, hacer una recapitulación, serían sí. los… los... Eh, documentos en regla eh, puestos a la vista del paciente, ¿no? que mencionamos que era el título, la cédula y el registro eh, para ejercer en el estado Así es. y el aviso de funcionamiento. Sí. Algún manual en cuanto a la parte de la aparatología, este, que se presente el, el personal como, de, como soy médico, como tal, el registro, lo que comentabas de, de búho legal en la parte de internet también, ¿no? Sí. Este Y la parte de presentar al paciente siempre que sea un producto nuevo, empaquetado, que tenga bien etiquetado el desglose y demostrar realmente qué es lo que te estamos aplicando,
0: ¿no? Sí, claro. es un producto que deberá de venir con, eh, eh, con letras, con bueno, sellado, un producto que deberá de estar Estéril. en español. Entonces, porque... Pues, productos hay de esto un poco que viene en chino en que viene... <ríe> dispersas ¿no? a veces es que no, no es, es imposible sí. que podamos Digo, y,
3: y, y muchas veces hay productos que son de otros países pero que se pueden importar aquí en México pero aquí en México ya se le da la traducción al etiquetado mm -hmm. y dándole la, la, la demostración de que es un producto original que es un producto real pero que está, ajá, que está permitido aquí en México y que está con el debido etiquetado ya por parte de la COFEPRI ¿No?
1: Aquí lo que pueden hacer, e invito a la gente, si acuden pues, a una clínica y les quieren aplicar un producto, que revisen si ese producto está aprobado por pues, Prisón o en este caso con la Pris. la Cofepris. Y sobre todo también en algunos productos por la FDA, que esto ya te da un plus y una garantía de lo que te están aplicando, pues es un producto de alta gama.
3: Algo que también hay que mencionar es que es muy importante cuando el médico hace alusión al paciente de qué es lo que te estoy aplicando, los beneficios y también los posibles efectos secundarios eh, que el paciente puede llegar a presentar, ¿no? O sea, no es picar por picar, es documentarte simplemente puede ocurrir esto, 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 otro, simplemente como efectos secundarios, qué indicaciones como paciente debo de seguir, qué está de mi parte y qué está de parte del médico.
2: Y para eso está el consentimiento informado, ¿no?
0: también sí claro. es, otra, es otra de las partes
3: muy El consentimiento muy, muy... informado es un documento De que el paciente firma Y para conocer qué es lo que se le aplica El tratamiento, las posibles causas Consecuencias se llama.
2: Antes de realizar cualquier aplicación Tienes que quedarte sin ninguna duda Sin ninguna duda de lo que te van a aplicar ah, sí. De lo que va a suceder en ese, en ese tiempo A los cuantos eh, días o meses Vas a tener el efecto Te va a durar el efecto Tienes que estar completamente sin dudas Informado. Ajá, informado.
0: Doctores, se nos agota el tiempo. Estamos <risa> no. ya en la recta final. Yo pero sé no. que es un tema muy largo, es muy pero á... para... polémico. ¿No? Un tema muy, muy polémico que yo sé que quisieron esquivar ciertas cositas, yo sé que no mencionaron algunas cosas para no meterse en broncas, pero <risa> bueno. es todo un tema esta, esta situación. Entonces, sí ya para despedirnos me gustaría que cada uno de ustedes compartiera las redes sociales para que eh, la gente que nos está escuchando en este momento se puedan comunicar con ustedes y externar algún tipo de, de duda que pudiera haber surgido después de escuchar este episodio. Empezamos contigo, doctora.
2: Okay. A mí me pueden encontrar como do, arroba doctora Giselle Trejo y pues, obviamente, arroba -unit, oficial. Nosotros nos encontramos ubicados en Calle Justo Sierra, 104 ciento... Cuatro. Cuatro. Cuatro,
3: Colonia
1: Pinti, <risas> Hermosillo,
0: Sonora.
3: Me pueden encontrar a mí en mi cuenta de Instagram profesional como dr.alfredo
0: Contreras. Ahí me pueden encontrar en mis redes sociales como Dr. López Carrillo en Instagram, Facebook en el TikTok ando incursionando.
2: <risa> en todas partes. Ahí vamos ¿no? a ¿no? unos bailecitos.
1: Eh, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como arroba DR Luis Carlos Sarais, así todo pegado. Y ahí subo muchos casos interesantes para que me vayan y me sigan.
4: A mí me pueden encontrar como DR Víctor Villa.
0: Muy bien, pues los esperamos en nuestro siguiente episodio de You Need, el podcast. Hasta luego. Bye. Hasta luego.
2: Bye. Bye.